0: Hej allesammans, det här är Alexandra Ortega från Dogs of Pegasus. Då var det dags för ett nytt poddavsnitt. Jag vet inte om några av er märkt att det inte kom någonting förra veckan. Men jag, stöt, jag stötte på lite trubbel som ja, kapade mina möjligheter för att få ut någonting förra veckan. Men nu är vi tillbaka här igen. Och idag skulle jag vilja prata med er om inflytande. Därför att de flesta frågorna jag får, typ 98 procent, handlar om hur man åtgärdar någonting som hunden gör. Och jag förstår varför det är det jag får flest om. Det är liksom folk har hundproblem och vill eh, få hjälp med sina hundproblem. Ingenting konstigt i det. Men sen kanske de andra två procenten handlar om eh, folk som har insett- att för att få ordning på mina hundproblem så måste jag få ordning på mig själv- och eh, vill ha hjälp med att stärka sig själva enbart egentligen. För att de redan utgår ifrån att när jag blir starkare- så vet jag redan vad jag ska göra med min hund- och då kommer det att lösa sig. Men just nu, trots att jag gör de grejerna- så köper inte hunden det- för att det inte är balans till exempel. Men därför så skulle jag vilja prata om inflytande- därför att jag tror att man glömmer av- att man har inflytande över sin hund hela tiden. Vare sig man vill eller inte- och faktiskt vare sig hunden vill eller inte. Ni vet ju själva hur det är om man lever med någon och det är obalans i hushållet. Eller det behöver inte alls vara obalans, det kan vara balans. Man blir ju påverkad, vilket som. Men nervös energi, ängslig energi, stressad energi, arg energi. De här grejerna har en så stark intensitet- så att skulle man vara glad med samma intensitet. Så är man ju exalterad. Vilket också blir en hög intensitet. Men då har vi också gått in i. Alltså då har vi överskridit gränsen för stress. Dessutom. Så att det har en tendens att påverka oss. Fortare. Och få tydligare konsekvenser. Så att jag tänker att. Folk behöver lära sig att inte låta det där med inflytande ligga långt bak i medvetandet utan långt fram i medvetandet och komma ihåg och påminna sig själva om att man är ett inflytande över sin hund, vare sig man eller hunden vill det eller inte. Det här är ju någonting som jag har pratat om alltid så länge jag har varit igång men det är först nu som det har kommit en rapport som tydligen visar just detta en forskningsrapport alltså men hur som helst med tanke på att man är ett inflytande över sin hund så ser jag det som att man är hundens förebild man skulle kunna vara hundens förebild om man satsar på att ha en så balanserad energi som möjligt vilket inte innebär att man inte får lov att vara arg, man får inte lov att vara rädd man får inte lov att vara frustrerad irriterad nervös, ängslig, alla de där grejerna utan man har minst lika mycket av att vara lugn tillfreds, nöjd glad man känner en harmoni också, då blir det en balans därför att Det är inte meningen att man ska vara på topp 24-7. Vi har alla de här olika känslorna av en anledning. Men obalans handlar om att vi är i i negativ energi alldeles för länge, alldeles för mycket och så vidare. Så det blir orimligt att ställa krav på sig själv om att vi ska vara någon slags robotliknande figur som bara ställer in oss på att se allting på den ljusa, eh, från den ljusa sidan hela tiden. Eh, annars misslyckas vi. Det finns saker som är negativa här i livet och det är helt okej okay att se dem som negativa. Eh, det som blir dumt är när vi fastnar där och ältar det och inte kan ta oss tillbaka till eh, den ljusare sidan av något eller av alldeles för få saker. Och när folk glömmer att de är ett inflytande över sin hund så är det som att man har plockat ur sig själv eh, eller man har plockat bort sig själv i den här ekvationen så att frågeställningen till mig blir eh, väldigt inriktad på vad man ska göra för att åtgärda hunden man hoppar liksom över sig själv och fokuserar direkt på hunden vad gör jag för att hunden ska sluta skälla vad gör jag för att han ska sluta dra vad gör jag för att han ska sluta morra eller hoppa på folk eller kissa inne eller vad det nu än är äta dåligt leta efter mat hela tiden först och främst så måste du checka din egen energi och ta på allvar att du är ett inflytande över hunden och eftersom det är så vare sig man vill eller inte så tänker jag att varför inte göra det bästa av den situationen och ha det långt fram i sitt medvetande och varje dag tänka att jag vill vara det bästa inflytandet jag kan för min hund idag för den –kapaciteten kommer att variera från dag till dag. vårt humör varierar från dag till dag. Våra förutsättningar varierar från dag till dag– –från vecka till vecka, från månad till månad, från år till år. Så att vi hela tiden ställer in oss på att vara den bästa versionen– –vi klarar av just idag. Då känns det som att ribban sitter på ett rimligare plan– än om vi tänker att varje dag ska vi vara superman eller superwoman. För att det är ju inte alltid möjligt. Livet går upp och ner. Allting går i vågor. Ibland har vi bättre perioder, ibland har vi sämre perioder. Men om jag i min sämre period kan maxa min potential för den perioden, för den dagen. Så visar jag min hund att jag gör en ansträngning. Jag satsar på att ta mig igenom det. Om jag vacklar... Och liksom snubbla till så kommer jag att resa mig igen. Allt det här har inflytande över min hund. Och jag märker det eh, när jag har bootcamp-hundar till exempel. Att det som deras ägare har trillat dit på som, som jag får återintroducera för hunden är just det här konceptet. att eh, Både jag och hundens ägare har inflytande över hunden- eh, Ju mer mer tid vi spenderar med dem- desto mer inflytande. De har en historia med sin hund- som jag inte har varit delaktig i. Det kan vara allt från veckor till år. Deras inflytande har varit negativt- under en viss period. Det kan också vara allt från veckor till år- som inflytandet har varit negativt. Frustrationen har smugit sig på- Rädslan, detsamma, ilskan, besvikelsen, skammen. Allt det här har tagit sig in och har inflytande över hunden. Och eh, när hunden kommer hit så är jag så medvetande, medveten om att eh, jag kommer att bli hundens största inflytande härdanefter. Och ta den uppgiften på allvar och verkligen går in och satsar medvetet och avsiktsfullt på att okay, jag ska maxa min dagliga potential och ta på allvar att du anammar vad jag sänder ut och tar det till dig och kommer att projicera den energin utåt sen. Så att man inte låter det där beslutet, man inte behandlar det som någonting slumpmässigt utan man accepterar det som ett rådande läge för att det går liksom inte bara så här ja men just nu går jag igenom en separation- så att jag har inte möjlighet att vara ditt största inflytande just nu- utan var snäll och sluta se mig som ditt största inflytande- i typ tre till sex månader tills jag återhämtat mig. Och så kan du börja känna att jag är ett inflytande när jag säger till. Det är naturligtvis inte så det funkar- utan man är det där inflytandet eh, oavsett. Och om man tar det på största allvar, om man accepterar det- Som sin sanning så inser man att det här med att tvinga sin hund till saker eller muta sin hund till att göra saker blir mindre och mindre aktuellt. Det blir helt enkelt inte nödvändigt längre. Därför att du har så stort inflytande över din hund och du gör det mesta av den situationen. Så att hunden vill vad du vill. Och när ni, för det kommer naturligtvis hända i oense om någonting. När ni inte är överens. Du vill gå åt höger, hunden vill åt vänster. Du vill gå vidare, hunden vill stanna kvar. Eh, eller tvärtom, whatever. Eh, då har du det här stora inflytandet att luta dig emot. Så att när du tillsätter lite press på hunden. Att nej, fast kom igen här nu, nu ska vi hit. Ja, då kan man luta sig emot den, det inflytandet i relationen. Att hunden känner, ja ah, men okej okay då. Du är ändå trots allt min förebild, fine, vi kör på det. Så att man slipper gå och liksom sig fram i relationen. Eller liksom bana vägen med mutor och lockelser. Och liksom hela tiden tänka på att jag måste ha en tredje part, en yttre faktor. För att få hunden att vilja vara med mig. Eller få hunden att göra som jag säger liksom, och vara överens med mig. Så det här med inflytande, det finns en, en djup ödmjukhet i det hela. Så att det är inte så att man behöver känna något slags gudkomplex i det. Utan det är liksom bara en naturlag. Alltså om jag tar hem en hund, om jag skaffar mig en hund och så visar det sig att herregud han är inte bra på att vara ensam, säger vi. Och jag kan inte vara i samma rum som honom hela tiden. Ibland måste jag sticka till tvättstugan. Ibland måste jag, liksom, jag gå runt och där och, och vi säger att om jag måste stänga för jag stänger någon barngrind eller någonting. Så fort jag gör det så bara vrål skriker hunden. Eh, då kan vi säga att, att hunden är väldigt ängslig. Den kanske blir orolig. Eh, den kan också bara vara väldigt bortskämd och, och van vid att liksom, det hjälper att bli Väldigt verbal för då lyssnar människan och kommer tillbaks. Men oavsett vad, den energin kommer att ha inflytande över min energi och göra mig spänd och irriterad. Kanske också orolig för jag undrar, gud är det här rätt mot min hund när han sitter och skriker så, Borde jag göra någonting annorlunda, mår han bra? Alltså det kan göra mig orolig och jag kan också bli fruktansvärt irriterad men herregud, håll käften liksom du går med på nerverna nu när du skriker jag kan också bli rädd och känna gud jag kommer bli vräkt, mina grannar kommer bli galna den energin kommer att ha inflytande över mig om jag inte tar det här aktiva beslutet som jag gör med alla hundar som kommer hit med mina egna hundar speciellt i situationer där jag vet att det här kommer att bli en utmaning för man känner ändå sin hund så pass väl man, man ha koll på relationen till hundens hoppas pass väl ändå att eh, man vet vilka situationer som kommer att bli en utmaning. Nu ska jag få gäster, nu ska jag lämna det själv, eh, nu ska vi ha besök av en annan hund, vad det nu än är liksom. eh, Nu ska vi ha hantverkare oavsett vad det handlar om, man vet vilka situationer som kommer innebära en utmaning. Och då, då är mitt råd att man tar ett aktivt beslut innan och inte lämnar det här åt slumpen utan man bestämmer sig för det innan att eh, jag tänker ha en mental skyld för den här energin som kommer att eh, försöka ha inflytande över mig ifrån hundens håll. Det är ingenting, alltså Säg en hund som har separationsångest, jag lämnar den i ett rum medan jag städar i ett annat. Den vrålskriker där inne, hunden vill ha inflytande över mig. Hunden vill att dess energi ska påverka mig till att befria den från den situationen som gör den ängslig just då. Och det är inte alltid det som är rätt lösning. Därför att en hund kan ju vara obekväm i en situation som den behöver lära sig att uthärda. En hund behöver lära sig att vara själv till exempel. Och då blir inte det en bra lösning att jag springer och räddar hunden ifrån eh, det här rimliga obehaget som den känner då till exempel. Jag måste kunna eh, sticka och tvätta. Jag måste kunna gå och handla och så vidare. Så att då måste jag ta ett mentalt beslut dessförinnan om att jag vet att det här kommer att bli en utmaning. Jag vet att hunden kommer att skrika. Eh, och jag sätter nu upp min mentala sköld och släpper inte den energin förbi in i min kärna så att den kan ha inflytande över mig. Utan jag tar det här aktiva beslutet att hålla mig lugn, säker och bestämd ändå. Så man inte lämnar det åt slumpen för då är det är så himla mycket lättare att bli påverkad. Och det får vara åt andra hållet också att man tar det här aktiva beslutet att eh, varje dag eller i eh, extra eh, krävande eller utmanande situationer att nu kommer jag sätta upp den här mentala skölden runt oss. Jag ska ta en promenad med en hund just nu jag vet att han kommer att bli påverkad av andra hundar som vi kommer att möta ute så jag föreställer mig den här mentala skölden runt oss just nu hans eventuella obalans som kan dyka upp eller hans garanterade obalans som kommer att dyka upp kommer inte att få påverka mig utan jag ska vara en förebild jag har bestämt hur jag ska tänka jag har tagit kontroll över vad jag låter mig känna Um, och så går jag in i situationen med den inställningen. Det blir helt annorlunda då. Och jag känner att det är det här lilla tipset um, som gör skillnad. Som är lättare för någon som är professionell att genomföra. För att man är van än för en hundägare som är ovan och som kanske aldrig ens har tänkt tanken. Och det låter rimligt när man hör det. Det låter logiskt när man hör det. Men det har inte varit naturligt att tänka i de banorna tidigare jag hade en kund igår som som sa men herregud jag är åh oh, nu kommer jag inte ihåg vad det hette eh, socialpedagog jag kommer inte ihåg vad hon jobbar med men hon sa att de grejerna du beskriver för mig som jag behöver göra med mina hundar är exakt samma saker som jag behöver göra med eh, de boende på mitt jobb så att det är exakt samma psykologi och tänk bakom jag har bara inte förstått att jag ska tillämpa det eh, med min hund. Och det är precis så det är att man liksom lämnar saker åt slumpen. Inte för att det verkar ologiskt eller orimligt eller märkligt. Inte för att man har, tanken har inte ens slagit den. Man, man tänker att det är en hund, det är säkert annorlunda. Och i många andra situationer tänker man, eh, hund och människa, hur olika kan det vara? Och så, för mänskliga hunden där man inte borde istället. Men det är ett naturligt fenomen. Alltså även hundar för mänskliga människor. Alltså hundar utgår ifrån att vi människor förstår dem- när de tillämpar sina, sina olika signaler och kommunicerar med oss. så utgår de ifrån att vi förstår dem- eftersom energi är ett universalspråk alla arter emellan. Så det är klart att där hundigar hunden hos människor. Så att det är ett naturligt fenomen- att man gör så att man utgår från sig själv. Men vi har den eh, intellektuella kapaciteten- att förstå det här och bestämma oss- för att tänka och göra annorlunda. Men just det här med inflytandet- får inte den respekten som det förtjänar. Och jag tror inte att vi tänker på det så brett- som att vi har det här inflytandet- både våra bra dagar- och våra mindre bra dagar- så att vi använder inte det- som ett verktyg. Så att när man blir mer medveten- om det inflytandet man faktiskt har- vare sig man vill eller inte- vare sig hunden vill eller inte- så tar man ett annat ansvar för- hur man tänker, vad man- låter sig själv känna och när- och hur man agerar, vad man gör. Och bara av det blir- Förståelsen och relationen helt annorlunda. Och därmed resultatet helt annorlunda. Eh, och jag sticker inte under stol med att jag själv trillar dit ibland. Alltså jag är upptagen med något annat. Någon hund stör eh, för femte elfte gången till exempel. Eller... Eh, vad ska vi säga? Jag är själv i en liksom sämre period just nu. Jag har inte samma motståndskraft som jag brukar. Jag har inte samma fokus som jag brukar. Kanske inte ens har samma vilja och lust som jag brukar. Och då är jag naturligtvis mer mottaglig, mer lätt påverkad, Speciellt för obalans för att jag redan själv befinner mig i det. Um, och så kan man trilla dit och snäs åt en hund när man inte borde... Um, liksom säga eller tycka eller tänka saker om hunden när det är ett läge där jag vanligtvis hade tagit ansvar för det själv. Alltså man dummar sig helt enkelt för att man inte befinner sig i ett stabilt läge själv. Det känns som en mänsklig faktor. Som i de flesta andra situationer. Och där skulle jag vilja påminna om att det är ju inte om man skulle isolera alla saker man gör som en god ledare till en massa massa små detaljer som till exempel PPR som jag har pratat om vilken plats, position och riktning hunden ska ha vilken struktur som ska finnas vilka regler som ska gälla vilka gränser som ska gälla vilka begränsningar som ska gälla allting som att tänka på vem som leder vem ut och in alltså övertrösklar vem som Påbörjar och avslutar de flesta aktiviteterna och så vidare. De här små detaljerna, att var sak har sin tid och plats. Om man isolerar alla de här grejerna till enskilda detaljer i ett större sammanhang. En detalj i sig har kanske inte... Alltså har väldigt lite effekt i sig själv. Bara som en enskild detalj. En människa som låter sin hund styra och ställa. Eller en människa som uppmuntrar obalans. En människa som är omedveten och gör saker som inte gagnar relationen eller situationen. Men är duktig på en specifik detalj. Det kommer inte ha någon större effekt. Det kommer inte hjälpa så mycket. Så jag märker när folk säger till mig- men jag gör de där grejerna du säger- men jag har inte samma resultat- och kanske de har plockat ut två av tio grejer- som de dessutom gör inkonsekvent- och helt oregelbundet. Och tro att de två detaljerna av tio- fortfarande ska ha samma effekt- som den människan som satsar på alla tio- som inte är konsekvent, som inte är oregelbunden- utan som strukturerar upp det här- och satsa på det här. De människorna har råd med en miss här och där. För att eh, upplägget är så etablerat i övrigt. Så att tittar man på vad ett gott ledarskap består av. Om man isolerar alla de här komponenterna. Så måste man inse att de i sig inte är speciellt effektiva. Det som att, det som att gymma. Eller som att lära sig att spela ett instrument. Eller... Eh, men vad ska vi ta? Spela ett instrument. Alltså om jag skulle klinka på en, ett piano någon gång om året. Det hade inte tagit mig så långt. Jag blir ingen professionell konsertpianist på det. Men om jag skulle klinka på det där pianot tio minuter om dagen. Gör jag det den första veckan. Du kommer inte märka någon skillnad. Sju dagar gör mig kanske inte jättemycket bättre. Definitivt inte två dagar. Jag ser ingenting. Eller om jag går på gym... Eh, en gång i månaden. Och lever onyttigt. Lever ohälsosamt resten av tiden. Jag kommer inte märka mycket av effekt. Även om den handlingen i sig. Pianoklinkandet. Eh, och. Eh, den, vid det tillfället jag faktiskt tränade. Eller den dagen jag faktiskt. Eh, åt nyttigt eller ägnade mig åt sunda vanor. Det var inte så att. Det där var dåligt. Det var En. en eh, Tanken var god och det var en bra bra handlingar. Men de i sig, utan att ha rutin på det- utan att ha en regelbundenhet- utan att göra det konsekvent under en längre period- har ingen som helst effekt. De kan vara hur bra som helst i sig själva som de vill. Om det inte sker kontinuerligt under en längre period- så ser man ingen skillnad. Om jag börjar- träna varje dag, om jag sätter mig in och äter hälsosamt varje dag- då börjar jag kanske efter en månad, två månader, tre månader, ett halvår, ett år- då ser jag verkligen en stor skillnad. Men en vecka, det händer ingenting. Det händer inte mycket där alls. Så att allting man läser som... som eh, alla de här större koncepten där det handlar om att förändra tankesätt- förändra vanor, förändra strukturen, fundamentet i någonting- Kräver en längre tids tidsrutinerad eh, eh, kontinuitet. Så att om vi tänker på det här med inflytande som just precis det, jag har det vare sig jag vill eller inte, jag bara tar det på allvar just nu, då kan vi med den här regelbundna eh, kontinuiteten, ska jag säga det rätt. Eh, använda det till vår fördel istället för att lämna det åt slumpen och så blir det som det blir och så tar obalansen över handen för att vi inte använder det som vi kan och borde. Och vi visar, så här, vi visar mer respekt tycker jag för hunden om vi tar det på allvar. För att jag vill vara eh, min hunds förebild. Jag vill att min hund ska kunna se på mig och känna sig imponerad och bara wow, henne vill jag hålla mig till, henne vill jag följa, henne vill jag leva med henne vill jag umgås med henne vill jag lyssna på jag är så imponerad, jag litar på henne jag tror på henne jag respekterar henne för att jag har använt mitt inflytande rätt så jag tänker att mitt konkreta tips är använd er ett inflytande rätt, föreställ er Att ni är en förebild för eran hund. Och om ni känner i dagsläget... liksom Jag kanske skulle kunna bli... Men det är definitivt inte vad jag är idag. Ja, men perfekt. Då har du ännu mer anledning att satsa på att bli det. Det spelar ingen roll hur långt ifrån du må vara det målet just nu. Därför att som jag har sagt förut... Hundar antingen imiterar vad man gör... Eller täcker upp för vad man saknar. Eller både och... Så det kan vara så att i dagsläget din hund upplever inte alls att du är en förebild. Eh, hunden kanske upplever att det är hunden som är din förebild. För att den upplever dig som så eh, svag för att du är så känslosam. Eller bräcklig för att du är så känslosam. Eller otrygg för att du bär på en massa rädslor och pessimism. Eller vad det nu kan handla om. Eh, och att det är snarare hunden som har klätt på sig förebilds kläderna och gör så gott den kan i den rollen som den har blivit tillsatt av dig, även om det var omedvetet och avsiktligt. Men du är inget offer i det här. Du kontrollerar den här situationen. Du kan omvända det här läget och se till så att hunden får den där förebilden som den hela tiden har behövt och förtjänat och velat ha. Jag har också märkt naturligtvis att ju mer en, en hund är självständig eller dominant och, och självgående. Att den är mindre behov av en förebild för att den är sin egen förebild. Du märker på följsamheten att det inte är lika naturligt för hunden att följa. Och det här är inte samma sak som att du sitter där hemma nu och har en hund som inte är fullsam. Eh, Därför att Det kan vara att din hund inte är fullsam för att du inte främjar följsamheten. Och gör du det så är den hur följsam som helst. Men det finns hundar som trots att du gör alla rätt, om vi ska kalla det det. Äm, ändå är svåra att få full, fullsamma för att de är så självständiga. Äm, så att de upplever inte att de är i behov av det där, den där förebilden. Ja, du har inflytande över mig, vare så jag vill eller inte. För att vi lever tillsammans och vi bor tillsammans. Det är inte så att jag kan välja bort det. Jag sitter fast här <laughs> inom fyra väggar. Äm, men den har så stark motståndskraft- att den har, den har liksom lättare för att hålla ditt inflytande utanför sin egen sfär. De hundarna, där får man tänka till lite extra. Jag har en hel del <går> sådana hundar i min egen flock. Och det är så himla naturligt att just de här hundarna har hamnat just hos mig. För att det är för att de har varit så svåra att få följsamma. Folk behöver inte alltid ha gjort ett liksom pissjobb rakt igenom- utan eh, ibland är det så att folk har gjort ett ganska bra jobb- men det har ändå inte räckt hela vägen för just den individen. Eh, den kräver ändå något mer avancerat- liksom, eller någon med kunskap som är mer avancerad- med vana som är eh, bredare och djupare. Liksom. Och, eh, där får jag tänka till- desto mer, för då räcker inte det för mina naturligt följsamma hundar. Det, för hundar räcker det med liksom att man um, ha, satsar på strukturen, man kör den konsekvent, man flexar där det, um, där det är läge. Um, man har en bra, en ganska simpel balans mellan liksom, motion och disciplin och belöning. Um, avståndstagen och avståndstagande, och kontakt och alla de här grejerna- men det är ganska simpelt att få till en, en balans för en sån hund. Men när det, när det är de här mer självständiga typerna- då får man tänka till lite mer, då får man anstränga sig lite mer- och då har jag funnit att nonchalans- att gå lite granna med näsan i vädret- um, Och inte vara den där personen som ständigt oroar sig över hur hur hunden har det. Utan man vet att man har skapat förutsättningar för att hunden ska ha det bra och må bra. Och inte kunna klaga på så mycket. och Så man slutar oroa sig över det. Man man går och gör sin grej helt enkelt. Och man äger den här nonchalansen som man anammar. Det känner jag har varit avgörande. För att bygga upp en följsamhet i hundar som inte är naturligt följsamma. Och den här nonchalansen- går inte att fejka hur länge som helst. Ett litet- varningens ord där. Det är viktigt att känna till det. För att när människor säger, jag kan ha en kund och så kommer de hit- och jag direkt bedömer att oj okej- okay, det här är en um, naturligt självständig hund. ingen som kommer att se till dig- för vägledning för att den upplever- att den kan vägleda sig själv. Det här är en liksom- egen sinnad hund- um, och så vidare. Kanske äventyrslysten också. Det brukar gå hand i hand. Eh, så blir uttråkad lätt. Och liksom, är du alldeles för... Inte tråkig i den bemärkelsen- att det är för lite show och gym, Men du är alldeles för... Det är samma två rundor varje dag. Vecka, eller liksom vecka in och vecka ut. Det är liksom alldeles några äventyr i miljön- eh, tillsammans med det Utan vi går samma tråkiga runder varje dag. Vi gör samma grejer varje dag- så det blir tråkigt liksom- då kan en sån hund börja söka sig utåt. Och det kan vara svårt att få kontakt med när Man upplever att vi, vi connectar inte connectar på den nivån vi hade behövt. Eller som jag önskar. Och när jag då säger till folk att du behöver anamma en mer nonchalant attityd med den här hunden. För när du liksom, eh, accepterar ett läge där du, där du börjar liksom köra på att okej, okay, fine. Du vill inte följa mig. Inga problem, jag gör min grej. Du är naturligtvis tvungen att följa med mig på promenad. Du är tvungen att förhålla dig, eller hålla dig till de reglerna som jag sätter- från gränserna jag sätter och så vidare. Men du vill inte bjuda på någonting extra utöver det. Fine, jag köper det, inga konstigheter. Och sen börjar man ägna sig åt saker man tycker om. Man sätter sig in i grejer man tycker är trevligt. Man ger sig ut på äventyr och så får hunden lov att följa med. Men i tanken redan i tanken- så har man bestämt sig för att det här gör jag för mig. Och så får du liksom vara glad att du får följa med. Och man börjar, man börjar fokusera mer på sig själv och sina intressen. och Hunden kan gärna delta men fokus ligger på att det här är vad jag vill. Då får man den här naturliga nonchalansen som man behöver med de här hundarna. Och hunden börjar sakta men säkert bli impad över att... Fastän du är inte beroende... ...av den lilla extra följsamheten från mig. Du kör vidare på din linje ändå. Du gör vad du vill och vad du ska ändå. Du verkar vara lycklig och klara det bra ändå. Du håller dig stabil ändå. Fast sen jag börjar känna mig mer och mer övertygad- ...om att jag kanske borde är det det där lilla extra- ...för att du är bara så jävla cool som person. Och jag blir impad över att du... Låter mig vara den jag är och fortsätter med ditt liv och göra din grej. Och fan, nu börjar jag känna mer och mer att jag vill vara delaktig i det där. Och vips, så har du kammat hem det där lilla extra i form av följsamhet från en sån hund. Och därför går det inte att fejka en sån inställning. För då går man bara där och liksom... Okej, okay, jag ska inte gå och på hunden hela tiden. Jag ska inte gå tän- tänka på hunden hela tiden. Eh, jag ska inte gå liksom... Hänga och klänga på hunden hela tiden. Och så sitter man där i soffan- och undviker och tittar vad hunden gör- och bara känner sig så himla obekväm med det. Och bara, herregud, du kliar i mig. Jag vill gärna kolla vad hon gör just nu. Eller jag skulle vilja gå och ge honom en extra kudde- för det ser lite hårt ut att ligga där på golvet. <laughs> men liksom man, man stålsätter sig, men energin finns inte där. Tanken är god- um... Men man köper ett koncept för att någon har sagt att det här är en bra grej att göra. Det har inte landat. Eh, det har bara landat på ett intellektuellt plan. Det har inte landat på ett emotionellt plan än. Och det, definitivt inte blivit en instinkt än. Så att därför känns det som, jag har pratat om det här förut. Jag kommer inte ihåg om det var i, i podden eller om det var i eh, Balansguiden. Jag tror att det var i Balansguiden faktiskt. Det kan ni kolla upp på, på Youtube i så fall. Ehm... Men just det här att man måste det måste landa i din logik. Det förstår det kan bli äkta. Det måste landa i en intellektuell logik och det måste landa i en emotionell logik för att det ska vara någonting man kan ägna sig åt med hjärtat och tanken och liksom magkänslan på rätt ställe i det. Det ska inte kännas ansträngande, det ska kännas rätt, det ska kännas bra. Det ska till och med med tiden kännas enkelt. Så för mig nu när jag får en sån hund presenterad för mig och jag, och, och jag ska hjälpa den hunden att bli mer följsam för att hjälpa ägaren att styra upp hunden bättre för att just nu finns det problematik där till exempel. Då känner jag igen de egenskaperna med en gång och det är inte dugg svårt för mig längre, det var det. Det är inte dugg svårt för mig längre att utöva den här Eh, någon chalanser med en sån hund för jag vet hur mycket hunden kommer att tjäna på det jag vet hur mycket den kommer att få ut av det jag vet hur mycket bättre livet kommer att bli för hunden tack vare att relationen till dens människa blir bättre och dens förhållningssätt till eh, samhället och omvärlden eh, blir bättre så att det är en så stark motvikt till att trilla dit och bli slarvig och, egoistisk och göra vad som känns bäst, bäst för mig i stunden. Det blir en så stor och stark och tung motvikt till det- att bara veta hur bra det kommer att bli- eftersom erfarenheten har lärt mig det. Att Det blir faktiskt enkelt att göra det. Till och med en hund som är pytteliten- till och med en hund som är liksom bedårande- till och med en hund som verkligen drar i hjärtesträngarna- Alltså, ni har, om, om ni inte känner igen er i det här själva vilket ni lär göra, men, men ändå ni måste ha hört det när man säger liksom ja, ja, jag vet att jag det borde rätta och rätta, men kolla på henne vad söt, eller det ser himla svårt för ni är så gullig och allt det här. Eh, jag förstår vad ni säger, jag hör vad ni säger, jag själv varit där. Eh, men eh, nej, jag har varit med om det för många gånger, jag har För mycket erfarenhet av hur bra det blir för hunden när jag faktiskt tillämpar den där självdisciplinen och självbehärskningen som jag begär att min hund ska kunna göra i utmanande och krävande situationer. Så det är motvikt nog för att kunna hålla hålla mig i styr, hålla mig i schack. och eh, Jag försöker så här fundera på om jag har någon situation där jag trots allt trillade dit. Um, um, nej. Eh, däremot så har jag en testperiod. Jag kan tänka så här som när jag fick hit Aura och Ariel eh, som är körplaninats båda två. Alltså jugoslaviska och kärkor, eh, boskapshundar, hederhundar. Eh, då, för att liksom kunna utvärdera dem, kunna bedöma vart de står, vart de borde stå. Hur jag ska börja, vart, vart vill jag ha dem, vart borde de vara, vart vill de vara. Eh, vad gör de sig bäst? Liksom? För att utvärdera det så behöver jag testa mig fram. Och då som till exempel jag, jag kommer tänka på det: För att eh, många människor får hjärtesträngarna eh, dragna av smått och fluffigt. Det kan jag också få alla gånger. Men en hund som verkligen sätter mitt hjärta i brand är en, en hede hund. Jag eh, kan relatera till de här hundarna så mycket. Jag. jag eh, jag är så imponerad av de här hundarna. Jag är så imponerad av deras pondus och deras självständighet. Um, och på det sättet de kan utöva dominans på ett så klint um, liksom bara rakt igenom grymt sätt. Alltså bra sätt. Så att jag, jag är så imponerad av dem. Så att om det är någon hund som kan sätta mitt hjärta av brand så är det hederhundar och då vet jag att där fick jag verkligen aktivt stålsätta mig när jag skulle utvärdera speciellt Ariel. Och då när jag testade mig fram så kunde jag liksom så här: ja men, Jag tror att jag har berättat det här förut, men att jag kunde säga: Men idag klappar vi honom lite på huvudet. Och det var ju delvis för att jag ville se vad händer när jag ger den här hunden uppmärksamhet just nu. Kommer han direkt att få för sig att ta över? Kommer han inte det? Vad kommer att hända med den här? Jag känner inte att han har behövt ta reda på de här grejerna. Men också för att, åh herregud vad jag vill klappa dig nu. Åh jag har liksom hållit mig en vecka här nu. och har hållit mig två, jag har hållit mig tre. Um, jag vill klappa dig nu liksom. Och uh, just i den situationen, just, uh, just i, i scenariot med honom så blev det faktiskt så att, uh, jag kommer inte ihåg nu om det var första gången jag klappade honom eller om det hade gått några gånger men då morrade han. Och han höll sig kvar och han hade blicken fäst vid min blick. Och det var verkligen inte så här att hallå sluta klappa jag börjar bli eh, liksom, inte tillfreds med själva klappandet. Utan det var ett gränssättande för mig. Där han direkt eh, markerade sin framfart i vår relation. Där han var så här, tack men nu räcker det. Och satte en gräns där för mig. Och Visst, jag klappar honom då- men det kunde ju vara så att jag höll på- att plocka en fästing i pannan om jag hade behövt fem sekunder till- för att bli klar. Um, och nu var det bara en morgning- och det var inget hot i luften. Men jag uppfattade ändå- att det skulle kunna bli det med tiden- om jag hade riggat tillbaka där till exempel. För då hade jag lärt honom att det är effektivt- att komma in med den uh, attityden- och det beteendet mot mig- så fort han tycker att någonting räcker- och det är ju inte säkert att det kan räcka. Vi kan ju vara hos veterinären och undersökningen knappt är klar. Och vi liksom, du måste härda ut här nu. Eh, och då vill jag kunna ställa mig över hans gränssättande med mitt gränssättande. Och begära om honom är uthärda lite till. Eh, så det blev ett uppvaknande för mig. där Att okej, okay, men vad bra. Då vet vi att eh, vi får ligga jävligt lågt <laughs> med det här klappandet härdan efter. Men där var verkligen en situation där jag behövde stålsätta mig. Jag kunde känna lite så här fan också över att det var så. För att jag hade uppskattat själv, mitt ego hade uppskattat om det var en hund jag kunde klappa på i tid och tid och så var det inte det. Och så får man respektera sig inte mer med det. Men, men jag hade ett moment där av alltså sorg är verkligen och höja, det är verkligen att överdriva. Men, ja, men lite, lite fan också. Besvikelse sig faktiskt också och, och överdriva. För att överdriva. Samtidigt så är det just den sidan jag uppskattar i dem, den här gränssättande liksom, pondusen. Eh, det är bara inte lika uppskattat när den är riktad mot mig- och jag behöver kunna hantera hunden. <laughs> Men det var en, en bra påminnelse. Liksom. Så eh, där bestämde jag mig där och då att okej, mitt inflytande- över den här hunden ska definitivt handla om- att jag är lugn och behärskad, att... Eh, jag ger uppmärksamhet när jag känner för det och att jag just med honom snålar väldigt mycket med det. För det här är en hund som snart sätter gränser för mig annars i tid och tid bara för att. Det är inte ens för att han eh, nödvändigtvis vill bli av med mig utan bara för att styra mig. Och då kommer vi få, få problem i längden. Så att det lärde mig så mycket om vilket slags inflytande jag skulle satsa på att ha över honom. Så... Eh, Ja, summan av kardamumman, vad är den? Den är att man har ett inflytande över sin hund, eh, vare sig man vill eller inte, vare sig hunden vill eller inte. Och att man bör ta ett aktivt beslut gällande hur det inflytandet ska se ut och hålla sig till det. Eh, man kan och man bör också ta ett aktivt beslut eh, gällande vilket inflytande hunden ska ha över den. För det är klart, eh, är du nervöst lagd och du har råkat få tag i världens kulaste, lugnaste, tryggaste hund för all del. Ta till dig allt du kan av det och, och låt hunden vara ett inflytande över dig. Men var medveten om vad det är som händer. Ta det aktiva beslutet då så att du kan ha koll på vilka begränsningar som ska gälla eh, så att det inte blir för mycket av det goda och sen åker ni på någon slags obalans som konsekvens av det. Ehm, och bara ta till dig eh, på ett ödmjukt sätt. Bara behåll ödmjukheten och ta till det på ett ödmjukt sätt. Eh, vilken respekt man bör ha eh, över att det är så här. Att liksom, så att det inte blir, aha, jag har inflytande över dig. Fan, det ska jag maxa och utnyttja så in i helvete. Och få dig att göra massa saker du inte vill helt i onödan. För att det är jag som bestämmer. För att Det finns på riktigt folk med den inställningen, och det finns till och med folk som har den inställningen utan att veta om det. Det avslöjar, avslöjar sig hur de uttrycker sig eh, om hundar och vad de, liksom, vilka åsikter de har om, om eh, den här relationen, liksom, relationen mellan människa och hund och så vidare. Så, så skulle man fråga dem en direkt fråga, så skulle de säga: Nej, Gud, det tycker jag är fruktansvärt. Och sen avslöjar de ändå mellan raderna- att det är så man faktiskt känner så därför vill jag påminna att eh, alltså hålla sig ödmjuk otroligt ödmjuk inför, eh, inför det ansvaret det innebär så att man har respekt för det ansvaret det innebär att man är ett inflytande och att man bör vara sin hunds förebild och använda det till eh, sin fördel på så sätt att det faktiskt är till fördel även för hunden Japp, uh, yep. det var väl uh, allt jag hade att säga om den saken just nu. Har ni frågor på det så ska ni naturligtvis ställa dem till mig. Uh, på ett eller annat ett, finns ju <coughs> mejl och Facebook och Instagram och sms och alla möjliga sätt att nå mig på. Uh, ja, men det var väl allt för tillfället. Ha det så bra, gott folk. Uh, önskar er en trevlig morgon, middag, kväll natt, när ni nu lyssnar på det här gryning kanske och eh, så hörs vi, till och med ses kanske vi gör har det gött. mot balans turilu